0: Boa noite pessoas, bem-vindos aqui ao nosso canal, teremos mais um momento de responder perguntas, espero, além das que eu já tenho aqui, que algum dos amigos que nos seguem, que estão conosco, possam comparecer e fazer uma pergunta daquelas bem difíceis mesmo, sabe? E provocar o camarada a buscar lá na memória ou nos livros aqui do lado em algum canto para poder responder. Mas enfim, eu sou o Nelson Eduardo. Um veterano em campanhas eleitorais, com muita experiência em campanha em marketing político. Vocês entenderam, né? A sacada é essa. Quando eu falo a palavra marketing político, Entra minha vinheta que alguém tem que se promover por aqui, não é não? Mas olha só, antes de começar a responder perguntas, eu quero convidar você a estar conosco toda quarta-feira, 21 horas. Nós estamos concorrendo com os melhores jogos do Campeonato Brasileiro e fazendo aqui uma audiência para competir com esses jogos e conseguindo boa presença de público. Olha só que na quarta-feira passada tivemos dezenas de de pessoas simultaneamente assistindo a nossa live com o Vespa Luz. Foi muito interessante, não é? Digamos, caminhamos por vários caminhos, além das próprias campanhas eleitorais, o Vespa nos trouxe muito da história, muito de regimes, muito de, enfim, de política propriamente. E na próxima quarta nós teremos a presença do Anderson Veloso, um companheiro palestrante de Belo Horizonte que vem nos falar sobre oratória criativa. Daqui a pouco a gente mostra a carinha dele para todo mundo. Também quero aproveitar e pedir a quem está nos assistindo que vá ali no botão do inscrever-se, bota seu nomezinho ali, quer dizer, um cliquezinho, ativa a notificação, volta e-mail você vai receber algum aviso muito interessante. Antes de falar, de repetir que toda sexta-feira nós temos... O nosso quadro Pergunte ao Nelson, pedir aos amigos que enviem suas perguntas. Aquelas que forem muito difíceis, manda por WhatsApp, né? acessa aí o nosso canal, o nosso contato. Vai dar tempo de eu pesquisar, afinal, nem tudo pode estar aqui nessa cabeça. Eu sei, eu sei. É, bem limpinha, né? Sem cabelos. Pois é. Mas imagine, onde eu deixei esses cabelos, hein? Foram nas 23 campanhas anteriores, com certeza. E nessas, nem tanto assim, a gente já está mais experimentado. E falando nisso, vamos começar aqui a responder perguntas, não é? Eu tenho uma primeira aqui, minha gente, que vem lá de Penápolis, aqui, nossa cidade vizinha. Vanessa está nos perguntando se tem algum jeito de fazer campanha na cidade inteira, não é? Com poucos recursos, pouco dinheiro, poucas pessoas. É candidata a vereadora, pelo que eu estou entendendo. Aliás, candidata não, pré-candidata. Já fica aí a primeira dica. De jeito nenhum usa essa expressão candidata nessa, nesse período que nós estamos, até 16 de setembro, porque não, vai dar, não não faltará quem queira, de alguma forma, atacar algum pré-candidato que fale errado e por uma escapatória, só uma escapadinha, melhor dizendo, alguém pode pretender aí prejudicar o concorrente. Olha só, Vanessa. Primeiro que este ano, 2020, como já foi na, na campanha passada, né? de jeito nenhum haverá muito dinheiro para a campanha. Não mesmo. De jeito nenhum alguma pessoa jurídica fará doação legal para a sua campanha. Então o dinheiro que você vai ter é o seu próprio dinheiro. O dinheiro do partido, que raramente chega e quando chega é bem pouquinho. Você tem o limite de gastos da sua campanha de vereadora, não é muito grande. Não sei qual é o seu padrão financeiro, mas é um pequeno limite. Porém, neste ano ele pode ser bem suficiente por conta desse mergulho que todos tivemos que dar nesse mundo virtual. Enquanto não havia pandemia, eu, eu até penso que o gasto seria maior, porque você contrataria pessoas, não é? Você consumiria mais gasolina, você consumiria a refeição fora de casa e todos aqueles insumos que são necessários quando a gente está caminhando aí pelas ruas. É certo que nós estamos aqui na metade de agosto, daqui a pouco já seria a votação. Aí estaríamos quase começando a campanha eleitoral agora. E com esse adiamento, você imagina, se você tem esse tempo todo para fazer uma pré-campanha, Quanto eu não gastaria com isso? Muito mais do que será agora. Então, quero te dizer que sim, que você tem mais condição de falar com a cidade inteira agora do que tinha antes da pandemia. Puxa, Tá parecendo meio incessado isso, não é? Mas não é, Vanessa, me acompanha. Não sei você, não sei quem esteja nos assistindo se já usava ou não as redes sociais se tinham ou não presença digital no mundo virtual, se faziam ou não lives como essa que estamos fazendo aqui, se se reuniam ou não no formato virtual. Como agora isso tornou-se não só obrigatório, já foi introduzido, eu diria, no nosso dia a dia, tenho certeza que há empresas e profissionais de modo geral acostumado no normal de antes, já agora querendo esse novo normal por toda a sua vida, quero trabalhar home office, atender clientes, fazer reuniões, fechar negócios, programar, desenvolver projetos, receber, pagar, tudo assim, online. A sua campanha eleitoral vai ter muito disso, tem que ter muito disso, ou você não alcançará o que esteja programando. Agora, isso não é tão bem tão simples, você não está aproveitando o tempo da pré-campanha para estudar, para aprender, operar ferramentas, né? limites de alcance, a nova política de anúncios nas redes sociais, essa nova legislação que o Tribunal acabou de formalizar ontem. Você tem que aproveitar esse tempo, porque você tem sim a condição completa de alcançar toda a cidade. Neste ano, a grande novidade do impulsionamento nas redes sociais vai permitir que, através delas, o seu texto, o seu vídeo, o seu conteúdo, suas propostas, sua identidade, enfim, chegue a todas as pessoas conectadas do seu município. Você deve saber que é possível essa programação. Você contratar, vamos falar do Facebook mais famoso, e impulsionar de modo segmentado. Escolhendo em que região da cidade, qual faixa etária, sexo, profissão e tudo mais que é possível segmentar por pouco dinheiro. Então eu fico pensando que sim, que você vai poder alcançar toda a cidade através das redes sociais. Não se iluda, porque você precisará também de contatos físicos, de falar com as pessoas, esse falar desde agora virtualmente, não é? E isso está muito fácil, considerando dispositivos tecnológicos aí disponíveis para todo mundo, né? é? Que aliás, essa resposta para você serve também aqui para Eliane. Lá de Natal, olha, Natal. Eu estava falando da minha careca, né? Fale Natal, quem conhece, conhece também o Morro do Careca. Nossa, Morro do Careca, deve estar tá carequinha ainda, cabelo massa, né? Eu não iam plantar nada lá, faz tanto tempo que não vou, que nem sei. Mas enfim, em homenagem à minha careca e ao Morro do Careca, aqui para Eliane. Eliane, candidatos precisam gastar muito nas campanhas? Olha, neste ano, não, não tem, nem adianta. Vai gastar muito como? Será que você está me perguntando se precisa comprar voto? Comprar voto assim dar dinheiro para as pessoas votarem? Eu acho que vai ter bastante disso ainda, sabe? Mas o risco... Sei lá, é potencialmente muito, muito maior do que já foi em eleições passadas, né? Qualquer eleitor está em condições de gravar áudios e vídeos com muita facilidade. E nem estou falando só de usar o celular, não. Tem tantos dispositivos de gravação hoje em dia até o botão da camisa pode fazer isso. E há eleitores que também se aproveitam, né? Recebem dinheiro. Deixam no ar aquela coisa de que eu vou votar em você por conta desse brinde que você está me dando. Não vou contar para ninguém, eu sei que é ilegal, vou ficar na minha. Na semana que vem surge lá um outro candidato engenheirado e oferece, ele aceita também. Eu estou dizendo isso, não quero parecer, como eu diria, irregular, assim, fora do centro. Não é isso, Que eu testemunhei e eu ouvi é? eleitores fazendo isso, falando isso combinando entre eles, é? de, 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 de mandar recado para candidato, olha, fala com ele, ele vem aqui, conversa com a gente, a gente reúne em um grupo, vamos ser alguns, aí ele vê 50 para cada um, R$ reais, 50 antes, 50 depois, estou precisando disso, daquilo. E os candidatos caem nessa, sim, muitos caem sim. É, na vereança, cheguei a assistir um candidato que praticamente não fez campanha, já tem tempo é de agora. Mas ele, ele organizou uma lista, e a lista dele valia um dinheiro, e cada pessoa recebia dinheiro. Não vou falar mais para não comprometer essa pessoa ou a situação, porque isso já não existe. Qualquer um que tentar fazer isso agora, na minha opinião, não vai sobreviver. Eu imagino prefeitos, né? prefeitos ricos, né? que ainda vem a política como aquela coisa do coronel, ele que manda porque tem poder, ele que tem dinheiro. Também não acredito, viu, Eliana? Acho que não. Você mora no Rio Grande do Norte, né? Pelo menos mandou a pergunta se identificando daí. É, talvez no interior do Estado tenha muito desse comportamento. Mas, volto a repetir, o risco de impugnação e de perder mandato depois de encostado por conta dessas coisinhas, né? Uma declaração de compra de voto a um promotor aguerrido já cria a possibilidade de perder o mandato muito grande. Então eu não acho que precisa gastar muito nas campanhas. Né? Eu tenho dito aqui na, nas, nos quadros anteriores, tenho dito nas lives, o que o candidato precisa ter é ser ele mesmo. Ele será eleito pela história que ele tem, pelo comportamento que tem, pelo que pensa, pelas opiniões que pessoas conhecem ou conheçam e proposta que venha trazer. Não é o dinheiro que vai ganhar a voto. Talvez eu esteja espantando algum candidato, algum marqueteiro alguém aí achando que opa, esse camarada está exagerando o dinheiro vai resolver tudo, olha você pediu minha opinião e minha opinião é essa não, não precisa ter muito dinheiro para ganhar para fazer campanha e ser vitoriosa não ah, nem tem que fazer nada para te provar isso porque temos um presidente da república que fez isso ah, mas caso único eu vou concordar com você, tudo bem Caso único, estou desligando aqui o barulhinho do WhatsApp, tá? Não, não estranha não, é rapidão, olha aí. Ó. É, sim, eu vou aceitar, caso único, tudo bem. Nós vamos ver se repetir e deixa de ser caso único, tá bem? Tomara que você tenha boa sorte sendo pré-candidato ou estando ajudando algum pré-candidato. Fique bem, tá bom, Eliane? Obrigado pela pergunta, tá? Fica aí no canal, hein? Bom, eu quero falar para vocês do E-book. É, nós vamos ter um e-book, aliás já está praticamente pronto e já estamos aí começando a entrega dele para aquelas pessoas se dirigirem ali no nosso site Nelson aliás ontem estava com um probleminha de página, mas hoje já, já vai passar isso e você se cadastra lá, tá bem? Não desiste não, hein? Eu quero que você leia esse primeiro e-book, primeiro agora porque já tem um segundo a caminho e você vai ver que eu atualizei aquilo que era a campanha antes para o que vai ser a campanha agora. E você pode aproveitar essas dicas que estão aí. Eu diria muito simples, não é? O meu jeito de falar é muito rebuscado, talvez fique assim. Mas eu tenho certeza que você vai, vai compreender e vai recomendar. Aliás, faça isso com seus companheiros pré-candidatos. Eu digo companheiros porque você sabe: todos que estão dentro do mesmo partido são companheiros, não é? baixar um pouquinho a música também, hein? Esses companheiros vão agir juntos para conseguir a cadeira no parlamento, não é? Então... O livro pode ser útil para todo mundo, principalmente se trabalharem é, de forma coletiva, tá bom? Vamos responder... Opa, essa é uma pergunta interessante, é de um sargento. Sargento Loto, lá de Santa Catarina, município de Tubarão. Nossa, quanto tempo eu não vou a tubar, eu não passo por lá, né? Porque aí, propriamente, não aconteceu... Mas Tubarão, uma boa cidade, sabe? Como são as de Santa Catarina, não é? Bonitas, limpas, floridas, alegres, muito legal. E ele pergunta, se pergunta, é uma pergunta, faz uma afirmação. Candidatos deveriam estudar administração pública? Olha, sargento, até para ser sargento alguns estudos você fez, não é? Agora tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa esse quadro com a gente tem é estudo, sim. É, nós sabemos que o que se aprende numa faculdade de graduação sobre administração ah, prepara bem as pessoas para vir aqui para o mercado. Mas na administração pública não prepara tanto. Porque não é uma matéria tão, eu diria assim, que ocupe muito espaço na grade curricular. Mas a minha resposta era sim. E essa administração pública, eu quero encurtar a resposta para dizer o seguinte, não é o caso de fazer uma faculdade de administração pública. Claro, se você for um servidor público, se você vai viver nessa área, bom, um pedaço da tua vida e quer saber muito, faça sim, é bem interessante. Agora, se você tem uma graduação é, aderente ao curso de administração, você pode fazer pós-graduações da administração pública, né? gestão de cidades, gestão orçamentária pública. Você pode adquirir vários conhecimentos nessa área da administração pública estudando esse assunto e isso vai te dar muito, mas muito mais segurança mesmo quando você tiver que examinar, sendo vereador, as peças que o executivo vai mandar. Estou falando aqui de peças de natureza orçamentária, né? O plano plurianual que todo prefeito vai ter que fazer no próximo ano se você é um pré-candidato e vencer a eleição, você está buscando reeleição, enfim, não não sei a sua história, você, você estará preparado para examinar o plano plurianual desse prefeito que vai assumir no início do ano. Assim como depois, tanto a lei de diretrizes orçamentárias quanto a lei orçamentária. E vai que seja tempo de revisar o plano diretor da sua cidade ou algum plano setorial que o município tenha, quem sabe audiências públicas, quem sabe o plano de carreira de servidores, se você tem conhecimento em administração pública, né, mais que noção, você estará muito preparado e seguro para melhor representar a população, não só os que votaram em você, mas a população da sua cidade. Sim, eu recomendo, todo candidato deveria, deveria de alguma forma, conhecer um pouco da administração pública. Aliás, deixa eu fazer uma dica aqui, sabe? Há cursos gratuitos, online. Espero que na pandemia muitos tenham aproveitado, mas ainda dá tempo, quem não tem, aproveitado. Cursos de 60, de 120 horas. Observe, não é muito tempo, né? Você faz o um curso desse em um mês. Basta destacar duas horas por dia que você faz. Ou dois meses, se o curso for mais longo. E esses cursos gratuitos, vários, vários, dezenas, estão disponíveis no site do Senado Federal e da Câmara Federal. Isso quando na sua cidade, Tubarão é uma grande cidade, não sei se está é em Porto Médio, vou chamar de grande, não sei se ela disponibilizaria isso, mas há vários municípios do Brasil que as câmaras de vereadores também têm escolas de cidadania, né, executivos têm escola de governo, e esses organismos oferecem cursos gratuitos, e hoje online, ou seja, você pode conhecer a administração pública e ser o melhor candidato do que aquele que não conhece nada. Respondi? Tomara que sim, sargento. Boa sorte para você, tá bom? Ah, e agora? Convido vocês para compartilhar essa, essa nossa live com amigos e propor a eles se inscreverem no, no nosso canal aqui no YouTube, nos seguir ali na fanpage. Bom, claro, né? Claro, claro, essas informações, tenho recebido feedbacks, têm sido muito úteis para muita gente que está esclarecendo questões muito simples. Como essas que eu estou respondendo? Observe que hoje até estou achando que não tem aqui alguma pergunta de natureza legal, né? do ponto de vista jurídico, de alteração, de não tem muita, muita não. Mas estou pronto para examinar essas perguntas também. A próxima aqui pergunta se vai ter campanha eleitoral de rua. É até interessante, porque eu já respondi isso tantas vezes, sabe? É, mas respondo sim, em homenagem ao Jackson. De Frutal. Frutal. Frutal é Minas Gerais, né? Minas Gerais. É. Sim, Minas Gerais. Nossa, cidade importante. Acho que foi em Frutal que se programou, não sei se foi cumprido, a, a instalação do Como é que eu chamaria de um parque? Não, não é parque, porque é dentro do do, do do campus da universidade, onde se trataria de de água, essa fonte da vida. E eu me lembro, era um projeto grandioso, com recursos internacionais, deu muita... Muita visibilidade na época. Gostaria de me lembrar do nome, mas não sei sendo de frutal, já que já sabe do que eu estou falando. Os outros, tendo curiosidade, basta procurar ali na internet, onde está tudo, né? E já vai encontrar como é que é o nome desse parque aí. Não sei se você está aqui ao vivo, já que se tivesse, pode mandar um oi aí no WhatsApp e eu encontraria, não é? Quem é, ou como é o nome desse parque. Enfim. Você me pergunta se vai ter campanha eleitoral. Não, não é você. É sim. Olha, a mesma pergunta anterior do Jackson. Candidatos deveriam estudar política? Olha, não é a mesma coisa que a administração pública, na é verdade. Política vem desde, desde o início da civilização. É, a gente tem muitos escritos falando do tempo de Sócrates, de Platão, é? da, da, da Acrópole, da Polis. onde os cidadãos se reuniam para, inclusive, votar. né? Vocês vão se lembrar do Senado Romano. Depois nós tivemos várias civilizações com um jeito de política, que é, na verdade, aquele grupo de pessoas, acaba sendo, que, segundo o seu pensamento, comanda tudo, ou não. Na live da quarta passada, com o Vespa, ele falou bastante sobre isso, né? Falou que não leu, fala Olavo do Carvalho. Tudo bem, Olavo foi defenestrado daqui há muito tempo, mas ao mesmo tempo há outros excelentes autores, pensadores, filósofos, falando de política. Para eu não ficar me posicionando, nem criar atritos, hein, eu vou sugerir leitura de, 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 de Platão, A República. Quando falou o Lumbstein. não, eu não dei conta, não, não penso que eu estou me bancando intelectual. Eu passei os olhos, vi uma, duas, três coisas, né, com língua já é bem diferente do que a gente está é acostumado hoje em dia, e em papel, então acho que. Mas enfim, estudar política, sabe? Esse é para o Jackson. Isso, já, Estudar política, Jato, devia ser algo para todo mundo. E até entendo que a gente está estudando política o tempo todo. Você passa algum dia da tua vida atualmente. Sem ouvir algo sobre político, a questão é que a gente mistura muito aqui no Brasil, né, político com, com comportamento, com comportamento de pessoas que estão na atividade do serviço público, são chamados de políticos. Mas nós somos também, só não temos mandato, não fomos eleitos, né, não estamos nomeados, não fizemos um concurso ali para a administração pública. Mas a gente fala de político o tempo todo. É, nós estamos falando hoje de ideologias, de sistemas, enfim, dessas mudanças que o globo, o viver da Terra, vem trazendo para a gente. E aí cada um se ajusta como pode, mas estudar política é sim sempre muito bom, porque é isso que comanda nosso jeito de viver, né? Aí eu tenho aqui do Marco, Marco, sua... aí uma pergunta bem legal. Na sua opinião, qual foi a principal mudança nas eleições deste ano? O Marco é de Penedo, Penedo aqui está marcado como Alagoas, eu não conheço. Alagoas conheço pouca cidade, gostei das três, eu acho que conheci, mas assim, vamos nos ater aqui na na, na pergunta de opinião. Qual foi a principal mudança nas eleições deste ano? Olha só, eu acho, Marco, que começa pela não coligação. Quero dizer, a coligação entre partidos proporcionais não vai acontecer, e de verdade. Estão os envolvidos nessa na arena política muito ocupados com isso, mas sem entender muito bem o que vai acontecer ali na frente, não é? Porque a gente tem a impossibilidade da coligação entre partidos, portanto, cada partido sozinho, com a soma dos votos de seus candidatos a vereador, deverão alcançar o quociente eleitoral para garantir uma ou duas cadeiras, alguns até três, mas depois de garantida a primeira, poder disputar sobras. Tem uma fórmula nova que busca equilibrar todos os partidos que não alcançaram a consciente na primeira na primeira rodada e isso vai ser um desafio vai ser muito interessante de última hora haveremos terá candidatos de pouca votação assim cheio de expectativa porque afinal isso não mudou dentro do partido o que vai mudar é que você tem muito mais candidatos certo Se você tinha numa cidade de 20 vereadores, como exemplo, 30 candidatos, não é? Você poderia fazer uma coligação de 5 partidos e ter 30 candidatos. Agora, esses 5 partidos, cada um poderá ter 30 candidatos. Olha a diferença que vai dar isso. É enorme. Então, se tivermos entre 400 e 450 mil candidatos nas eleições municipais passadas, neste ano, quantos a gente aposta? Com pandemia e tudo, hã? Né? É possível que já tenha 600 mil ou mais, é muita gente. Eu acho que essa é uma diferença muito importante que aconteceu. Eu tenho ouvido outra que, que, que tem, tem tudo a ver com o momento pandemia, com esse novo jeito de fazer campanha, que vai ser no mundo virtual, é, que eu achei também muito interessante e nós vamos pagar para ver. É, já respondi perguntas aqui sobre se as redes sociais seriam ou não importantes. Bom, elas foram importantes, elas são importantes mas neste ano, muito mais, porque agora você pode fazer impulsionamento pelas redes sociais. É como se você usasse, digamos, 100 pessoas para ir de casa em casa, levando o teu santinho, sua proposta, né, pedindo voto, agora você vai fazer isso pelas redes sociais. Vai impulsionar e em minutos você atingirá 100 casas, 500 casas, 300 casas, um percentual muito significativo dos eleitores, é né? claro, eu estou falando de, daqueles conectados. E você? Você conhece alguém não conectado, mas que não tem o um celular na mão, que de vez em quando não olha ali um Facebook e já não esteja cadastrado lá? Você sabe que para você se inscrever em qualquer dessas redes, você tem que ter um e-mail, não é verdade? Então imagine, alguns candidatos vão buscar isso também, né? atrair pessoas obter o e-mail e fazer acesso e contato através de e-mail ou seja junto com a não coligação proporcional o advento, a permissão legal dos impulsionamentos são fatores assim preponderantes nessa eleição não é? tanto numa situação quanto a outra a mobilização o alcance de eleitores será muito significativo meio de fazer isso é que mudou. Não vai adiantar nada você, ah, ah, como eu vou dizer assim, acreditar que os seus concorrentes estão dentro do seu partido, porque eles estão lá fora, no outro partido. Aqui dentro você tem que se esforçar para dar junto com os seus e alcançar o consciente que precisa. Nossa, já falamos 20? meu Deus do céu olha me desculpem tá, falei demais hoje muito, muito, muito mesmo, caramba respondi pouquinhos perguntas ainda tem outro tanto aqui e já já nós vamos ter que terminar já vai dar o nosso 30 minutos caramba, mas eu tenho que voltar o convite para quarta-feira que vem 21 horas você está conosco assistindo a live com o Anderson Veloso, onde nós vamos tratar de oratória criativa para candidatos tenho certeza que todos que estão me assistindo, vou exagerar, todos não sabem como é que é. E o Anderson criou um jeito muito interessante de, de fazer com que candidatos, não só eles, né, todas as pessoas que têm que falar em público, é, aprendessem um jeito muito tranquilo de fazer discurso de modo natural, falar com a pessoa de modo natural. Eu mesmo, então, próximo de ser um aluno do Anderson Procuratório Criativo, até o título já me atrai. Então seja convidado, compartilhe esse convite com amigos que você tem. E vamos aí, vamos bombar a live da quarta-feira. tratando aqui com o Anderson Veloso, nosso mineirinho lá de, de Belo Horizonte. Né? Nós, vamos, nós vamos, ter, vamos ficar muito alegres com ele. Ele é, ele é muito interessante mesmo. Vocês vão saber disso. Quanto mais, gente, é botar o um clique aí no inscrever-se. Ativar o sino da notificação. Deixar comentários aí no canal do YouTube. E ali na nossa fanpage, nos seguir lá no site... Para baixar o primeiro e-book e estar conosco tanto na live quanto no próximo quadro, pergunte ao Nelson. Aquelas perguntas que eu não consegui responder, e aqui eu tenho da Janaína, lá do Pará, do Vanderlei, vizinho aqui de Mirandópolis, e da Simone, aqui mesmo de Aracatuba, Puxa vida! Olha só, Simone, eu vou responder para a Simone, tá? Aí a gente atrasa dois minutinhos só, mas faço questão: Simone é colega aqui em Araçatuba, né? E a pergunta é o seguinte, não conheço nenhum candidato com vaquinha eleitoral. Isso funciona mesmo? Então, o que você acha? Se você não conhece nenhum, perto de você, então ninguém está fazendo, não, não estão usando. E aí eu me atrevo a dizer, olha ele chegou, meu vizinho está querendo participar da live. também, olha só. <risos> Nós estamos chegando aqui no final, gente. Mas olha Simone, não, eu também não estou acompanhando notícias de que vaquinhas eleitorais estejam funcionando. Eu sei que algo entre 15% e 20% de pessoas estariam dispostas a colaborar com candidatos de sua preferência. Mas como ninguém está pedindo esse dinheiro, sei lá, fico pensando aqui que que os pré-candidatos podem achar, se achar envergonhados com isso, né? pedir dinheiro. Mas não se trata de pedir dinheiro, isso é uma forma legítima de pessoas fazerem doação para a sua campanha, pessoas físicas, hein? Política não pode. Eu gostaria de conhecer candidatos com vaquinha eleitoral, sim. E eu espero que aconteça, porque então, a campanha vai começar ali por meados de setembro, um pouco mais, né? A última semana, com certeza. É um tanto tarde ou não, depende da mobilização que o candidato seja capaz de fazer, depende do que ele consiga para, para financiar a sua campanha. Afinal, temos partidos no Brasil que fizeram vaquinha o tempo todo. Hoje, o é que a gente tem essa coisa aí do fundão eleitoral, né? Que, que obviamente, é para gastar tudo. Porque se não gastar, tem que devolver para o Tesouro. E o gastar significa adequadamente, legalmente, para prestar contas legalmente também. Então, Simone, é isso. Vamos torcer juntos aí para assistirmos uma vaquinha eleitoral? Que é bem legal para todo mundo, hein? Então... Quero dizer a todos, quero agradecer de novo a todos, meus 30 minutos já se esgotaram, para ser normal, né? A gente nunca termina mesmo na hora, isso é como qualquer programa, e a gente demora mais um pouquinho. Então agradeço muito a sua presença aqui, desejo uma ótima noite de sexta-feira, e bota live aí na sua coleção para assistir depois mais um pouquinho, e quem sabe organizar perguntas e mandar para a gente, tá bom? Boa noite gente, vamos terminar a nossa live de hoje. Desta sexta-feira. Até mais. Tchau.